0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ein Musikvideo. Dunkler Kapuzenpulli, schwarze Sonnenbrille. In einer düsteren Bahnunterführung steckt Rajam Sien ein paar algerische Dinar in ein Münztelefon. Auf der Ablage liegt ihr grüner algerischer Pass. Ihr Ziel? Das algerische Regime anrufen. Hallo?
2: Hallo? Hallo, System? Hallo, System. Hörst du uns? Oder verschließt du mal wieder die Ohren, wie sonst auch? Heute schweigen wir nicht mehr. Wir haben keine Angst mehr. Wir wollen eine Republik, eine Demokratie des Volkes, keine Monarchie. Die Menschen haben genug gelitten. Ihnen reicht's. Wir sind die Flut. Ihr Diebe lasst uns besser in Ruhe.
1: Das System schweigt. Die Forderungen der jungen Algerierinnen bleiben unbeantwortet, klagt die Sängerin Rajam Ziyan. Ihre Texte sprechen vielen jungen Algeriern aus der Seele. Die Rapperin hat der algerischen Protestbewegung, dem sogenannten Hirak, eine Hymne geschrieben. Allo System hat bis heute über 40 Millionen Aufrufe auf YouTube. Die britische BBC setzte Rajam Ziyan 2019 auf ihre Liste der 100 einflussreichsten Frauen weltweit. Im algerischen Radio sind ihre
2: Songs allerdings verboten. Ihr habt alles genommen und jetzt ist nicht mehr viel übrig. Trotzdem wollt ihr eine fünfte Runde. Du glaubst, die Jugend schläft? Jetzt sind wir in den Straßen, um Stopp zu sagen und du zitterst? Du hoffst auf das Durcheinander. Dieses Mal werden wir gewinnen und du verlierst. Mzien begleitet
1: musikalisch die Unruhen in ihrer Heimat. Im Frühjahr 2019 füllen Menschenmassen die Straßen in der Hauptstadt Algier und überall im Land. Ihre Forderung? Kein fünftes Mandat für Präsident Abdelaziz Bouteflika, der seit 20 Jahren Algerien regiert. Der über 80-jährige Bouteflika ist nach mehreren Schlaganfällen stark geschwächt und sitzt im Rollstuhl. Seit Jahren hat er nicht mehr öffentlich zum algerischen Volk gesprochen. Für viele ist er zum Symbol eines kranken herrschenden Machtsystems geworden. Ein Netzwerk, bestehend aus Partei, Militär-, Geheimdiensten und verbündeten Geschäftsleuten. Darüber rappt Rajam Zien schon lange, aus der Ferne. Wie viele Algerier hat sie Reis ausgenommen. Heute lebt sie im tschechischen Prag.
3: Mir geht
2: es schon seit Jahren um die Ungerechtigkeit und die Verachtung. 30 bis 40 Prozent meiner Cousins und meiner Verwandten sind alle ins Ausland gezogen, auf der Suche nach einer Chance. Ich spreche hier nicht von Einzelfällen. Ich kenne Leute, Leute aus meinem Viertel. Die Hälfte von ihnen ist im Meer ertrunken. Mögen sie Frieden finden. Cool humans, viele junge Algerier
1: träumen von Europa, weil sie in ihrer Heimat keine Perspektive für sich sehen. Knapp 70 Prozent der Bevölkerung sind jünger als 30 Jahre. Die Arbeitslosigkeit im Land liegt nach offiziellen Angaben bei etwa 12 Prozent. Unter jungen Algeriern ist jeder Dritte ohne Arbeit. Das treibt viele junge Menschen in überfüllte, unsichere Flüchtlingsboote Richtung Europa. Gut ausgebildet oder nicht, Schulabbrecher oder diplomiert. Auch Rapperin Rajam Zien sah für sich keine Zukunft mehr in Algerien. Die 32-jährige Anwältin wurde bekannt durch eine algerische Talentshow. Als sie anfing, systemkritische Songs zu veröffentlichen, sei schwierig für sie geworden.
2: Ich habe viele Freunde in den Medien, die mir gesagt haben, wir lieben dich, wir wissen, du bist ein guter Mensch und wir schätzen dich. Aber leider haben wir Anweisungen von oben bekommen, deine Songs nicht zu spielen. Ich habe Drohanrufe bekommen. Da sagte jemand, entweder du singst zur Unterstützung Bouteflikas oder du vergisst deine Karriere in Algerien
3: komplett. Weil sie ein
1: Anwältin ist, denkt sie erst einmal nicht ans Auswandern. Auch als ihre musikalische Karriere unmöglich scheint. Doch die algerische Anwaltskammer will ihr kein Anwaltszertifikat ausstellen, weil sie ein Unterstützerkonzert für Präsident Bouteflika abgelenkt hatte, sagt sie. Erst da entscheidet sich Rajam sie zu gehen und weiterhin Songs gegen das System zu veröffentlichen. sagt, viele Algerier setzen große Hoffnung in die Protestbewegung.
2: Selbst kleine Jungs, die nur acht oder zehn Jahre alt sind, sagen, ihnen reicht's. Die jungen Leute sehen ihre Brüder mit Diplomen, die arbeitslos sind und sich nicht mal eine Schachtel Kippen kaufen können. Es gibt keine Hoffnung und das ist gefährlich. Und diese Revolution ist da, um uns zu befreien. Der Hirak hat uns befreit und zusammengeschweißt. Die Mehrheit des Volkes will Unabhängigkeit und Freiheit.
3: Die majorität des Volkes will veut la liberté
1: 21. Februar 2020. Landesweit fühlen sich wie an jedem Freitag die algerischen Straßen mit Hunderttausenden Protestierenden. Sie schwenken Fahnen, halten Plakate in die Luft, die das Ende des Regimes und die Freilassung inhaftierter Demonstranten fordern. Die algerische Protestbewegung Hirak feiert ein Jahr Jubiläum. Kein Grund zum Feiern, sagen diese Demonstranten.
0: Wir feiern keinen Geburtstag. Die wirkliche Feier kommt nur dann, wenn wir die totale Unabhängigkeit und die Freiheit für das algerische Volk haben. Wir sagen den Machthabern, wir glauben eure Lügen nicht. Ihr werdet alle am Ende gehen.
2: Es ist wahr, wir haben noch keine radikale Veränderung. Es wurde bisher nur eine Spielfigur durch eine andere ersetzt. Aber der Hirak, die Revolution, hat sich bewiesen. Sie hat gezeigt, wir können in unserer Unterschiedlichkeit zusammenleben. Wir alle wollen Veränderungen, die Angst ist verschwunden. Die Hirak-Bewegung
1: vereint verschiedene gesellschaftliche Gruppen, die Schulter an Schulter durch die Straßen ziehen. Männer, Frauen, Kinder, Senioren, Feministinnen und Islamisten, Arbeiter und Intellektuelle. Der andauernde Druck auf den Straßen zwang den langjährigen und schwer erkrankten Präsidenten Bouteflika schließlich nach zwei Jahrzehnten zum Rücktritt. Die Bewegung habe das Regime verändert, resumiert die algerische Protestforscherin Amel Boubacœur. Sie verfolgt seit Anbeginn Algeriens historisch größte Protestbewegung seit der Unabhängigkeit. Der Hirak habe die algerische Gesellschaft wieder repolitisiert, sagt Boubekör.
3: Sie hat die
2: Wiederwahl Bouteflikas verhindert. Das schien zuvor unmöglich. Die Algerier haben sich die Straße zurückerobert, nachdem 20 Jahre lang Demonstrationen verboten waren. Die Algerier hatten ihr Vertrauen ineinander verloren, nach einem Bürgerkrieg, der das Land enorm viel gekostet hat. Sie waren verzweifelt und zuvor hatten sie sich abgefunden. In Bezug auf das Bouteflika-Regime entschieden sie sich entweder für den Boykott oder für Gleichgültigkeit. Der Hirak hat eine dritte Stimme erschaffen, nämlich die der Teilhabe und der Verhandlung mit den Machthabern.
3: Der Hirak hat eine dritte Stimme die mit den Machthabern.
1: Algeriens Regime scheint bis heute keine Antwort auf den Protest und die Unzufriedenheit gefunden zu haben. Die Reaktionen wechseln zwischen Repressionen und Reformversprechen, Inhaftierungen und Freilassungen von Regimekritikern sowie Verfolgung des Bouteflika-Clans. Zuletzt wurden hohe Haftstrafen gegen drei der ehemals mächtigsten Männer des Landes bestätigt. Said Bouteflika, Bruder des Langzeitherrschers und zwei ehemalige Geheimdienstchefs müssen für je 15 Jahre hinter Gitter. Der neu gewählte Präsident Abdelmajid Tebun ringt mit diesem Zickzackkurs kurs nicht nur nach einer höchst umstrittenen Wahl um Legitimität, sondern auch um ein Verhältnis zur Protestbewegung. Die Präsidentschaftswahlen im Dezember 2019 waren von einem Großteil der Bevölkerung boykottiert worden, weil die aufgestellten Kandidaten als Bouteflika-Vertraute galten. Der neue Präsident Tebun versprach dennoch Besserung, Dialogbereitschaft und Reformen. In seiner Antrittsrede sagte er …
0: Ich erkläre, dass der Staat auf die grundsätzlichen und berechtigten Hoffnungen unseres Volkes eingehen wird. Hoffnungen auf eine radikale Änderung der Natur der Macht, um eine neue Ära zu erreichen, auf der Basis von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, sozialer Gerechtigkeit und den Menschenrechten.
1: Den großen Worten ließ er erst kleine Taten folgen. Ein Teil der politischen Gefangenen des Widerstands wurden freigelassen. Eine von ihm eingesetzte Kommission arbeitet an Empfehlungen für eine neue Verfassung, über die das Volk in einem Referendum abstimmen soll. Protestforscherin Amel Boubakar sieht darin allerdings kein positives
2: Zeichen. Präsident Tebune hat genau das gemacht, was Bouteflika immer gemacht hat. Das heißt, erst einmal erklärt, dass der Hirak willkommen sei und dass er die Bewegung ermutige, gemeinsam den Übergang zu begleiten. Aber realistisch wurde nichts gemacht. Einige politische Inhaftierte sind freigelassen worden, aber nachdem sie ihre Haftstrafen bereits abgesessen hatten. Andere wiederum sind immer noch in Haft. Kürzlich wurden wieder demonstrierende Studenten festgenommen, auf keinerlei juristischer Basis. Das erinnert mehr an Kidnapping als an Festnahmen.
1: Präsident Tebun könnte etwas bewegen, meint hingegen Analyst Bishir Ayari von International Crisis Group, einer Nichtregierungsorganisation, die sich mit internationalen Konflikten beschäftigt. Ayari sagt, er beobachte, dass der Druck der Protestbewegung eine Art Überwachungseffekt auf das Regime ausübe und es sich durchaus zu Reformen gezwungen fühle. Allerdings müsste Präsident Tebun mehr als nur die Verfassung in Angriff
0: nehmen. Selbst wenn er zur alten Garde gehört, könnte er historisch als derjenige gelten, der zur Besinnung gekommen ist. Er ist selbstverständlich kein großer Revolutionär, aber immerhin hat er erst einmal etwas angestoßen. Die Sache ist: Die Algerier sind keine Tölpel. Wenn wir uns die Geschichte des Landes seit der Unabhängigkeit angucken, gab es immer wieder solche Versprechungen, Dialoge und so weiter. Es geht hier aber nicht nur um um eine Änderung der Verfassung. Die Realität muss geändert werden. Das heißt, das Strafrecht, Zollrecht, Steuerrecht, öffentliche Verwaltung, da geht es nicht nur um die Änderung von Verfassungstexten. Die algerischen Verfassungen wurden eh nie wirklich angewendet. Meiner Meinung nach ist das das Fundamentalste.
1: Die Durchsetzung des Rechtsstaates hänge aber natürlich auch davon ab, ob das Regime nach allen Reformversprechungen am Ende auch bereit sei, selbst abzutreten. Und das historisch mächtige Militär zu entmachten, betont Crisis-Group-Analyst Bishir Ayari. Im Laufe der Massenproteste im vergangenen Jahr zeigte sich nämlich sehr deutlich, wer Algerien eigentlich regierte. Armeechef Ahmed Gaid Salah. Salah gilt schon lange als Strippenzieher hinter den Kulissen. Während der Massenproteste im Land präsentierte er sich als Machthaber, organisierte den Abtritt von Präsident Bouteflika, den er bis dato unterstützt hatte, und die Korruptionskampagne gegen dessen vertraute. Wöchentlich hielt Salah Reden wie ein Staatschef, gab sich anfangs als Patriot und Sympathisant der Demonstranten und ihrer Forderungen. Später, als die Straßen sich nicht leeren wollten und die Demonstranten lautstark auch das Militär kritisierten, entpuppte er sich schnell als Hardliner, drohte, die Sicherheitskräfte hart durchgreifen und Demonstranten verhaften. Sein Nachfolger wurde der bisherige Kommandeur des Heeres, Said Shengriha. Anzeichen dafür, dass sich die Machtverhältnisse zwischen Protestbewegung und Regime unter ihm nun verschieben würden, sieht Protestforscherin
2: Amel Boubekör allerdings bislang nicht. Cengriha, der neue Chef des algerischen Militärs, ist ein vertrauter Gaid Salahs. Er hat das gleiche Profil. Es sind genau die Generäle, die als erste mit blutigen Repressionen während des Bürgerkriegs der 90er Jahre reagiert haben. Diese Leute kennen keine demokratischen Praktiken. Aber über dieser Personalfrage steht die des Rechtsstaats und der Institutionen. Die Armee ist bis heute weder von gesellschaftlichen noch staatlichen Institutionen überwacht oder kontrolliert. Es ist umgekehrt. Das Militär kontrolliert den Staat, den Präsidenten, die Justiz und die Presse. Und das ist das grundlegende Problem.
3: Über
1: 100 Demonstranten sollen sich noch in Haft befinden, teilweise ohne Anklage. Zu ihnen gehört auch Samira Missussi.
3: Ich
2: habe dem Richter versprochen, wenn wir freigelassen werden, trage ich am nächsten Tag wieder die Flagge.
1: Sie ist zu einem der
2: bekanntesten Gesichter der Bewegung
1: geworden und saß 2019 sechs Monate lang im Gefängnis. Videos ihrer Freilassung kursierten in sozialen Medien, die die 26-jährige Frau zeigten. Auf einem weißen, geschmückten Pferd ritt Samira Mesusi durch die Straßen von tizi Ouzou, umringt von einer Traube jubelnder Menschen. tizi Ouzou ist eine Stadt im Norden Algeriens und als Herz der Region Kabylei bekannt. Die Kabylei gilt historisch als systemkritisch. Viele ihrer Städte sind heute Hochburgen des Protests. Um ihren Hals hat Samira die blau-grün-gelbe Amasir-Flagge geschlungen, die Flagge der Kabylen, der sogenannten Berber, der Ureinwohner Nordafrikas. Diese Flagge? hatte sie
2: zuvor ein halbes Jahr ins Gefängnis
0: gebracht. Wir waren in
2: die Hauptstadt Algier gekommen, um wie jeden Freitag für die Revolution und die Freilassung der ersten Inhaftierten zu demonstrieren. Wir haben unsere Slogans gerufen und auf einmal waren wir umringt von Polizisten, die uns angegriffen haben. Es war schnell und brutal. Ich wurde dabei verletzt, sie haben mir die Schulter ausgekugelt. Ich konnte den Hass in ihren Augen sehen, als ob ich eine Schwerstkriminelle wäre. Und alles, was ich getan habe, ist, meine Flagge zu
0: tragen.
1: Das war im Sommer 2019. Der damalige Armeechef chef Gai Salah hatte die Amazir-Flagge verboten, nachdem sie im Land zum Symbol für den Kampf gegen das Regime wurde. Das Verbot sahen viele auch als Versuch, die Bewegung entlang ethnischer Gruppen zu spalten.
2: Bis jetzt erfolglos, sagt Samira Messousi. Diese Revolution ist ein Wunder, das das algerische Volk erschaffen hat. Seit einem Jahr bleibt das Volk mobilisiert und entschlossen. Vorher konnte sich das algerische Volk nicht vorstellen, wie mächtig es ist. Dass die Machtinhaber nicht am Volkswillen vorbei entscheiden können – Dabei spielen die sozialen Medien eine große Rolle, denn sie erlauben den Bürgern, sich auf dem Laufenden zu halten, weil die Presse das nicht leistet. Soziale Medien haben ihren Platz eingenommen, weil die Presse in Algerien nicht unabhängig ist.
1: Auch Hakim Haddad saß in Haft. Haddad gehört zu einem Bündnis aus Zivilgesellschaft und Oppositionellen. Er organisiert die Proteste auf den Straßen mit. Eines Tages wurde er mit Freunden in einem Café festgenommen.
0: Das waren keine Verhaftungen, das war Kidnapping. Sie wussten, was sie taten. Sie kamen mit vier Autos für vier Personen. Jeder kam in einen Wagen. Wir glauben, wir wurden über unsere Telefone überwacht. Sie wussten genau, wo wir sind und wer wir sind.
1: Zwei bis drei Tage lang wurden sie befragt, erzählt er, bevor Hakim Haddad einem Richter vorgeführt wurde. Warum er Anfang des Jahres freigelassen wurde, weiß er nicht. Samira Misousi und Hakim Haddad sagen, für sie spiele das auch gar keine Rolle.
0: Gerade jetzt, nachdem sie uns eingesperrt haben, machen wir weiter. Vielleicht gab es einen Moment, wo wir gezweifelt und daran gedacht haben, aufzuhören. Aber jetzt erst recht, wir werden weiter demonstrieren. Friedlich. Über 100
1: Demonstranten sollen sich noch in Haft befinden, teilweise ohne Anklage. Auch für ihre Freilassung gehen seit mehr als 50 Wochen jeden Freitag Demonstranten im ganzen Land auf die Straße. Friedlich. Auch auf Seiten der Protestbewegung sei die Angst vor bürgerkriegsähnlichen Zuständen wie im Nachbarland Libyen nämlich durchaus vorhanden, sagen Experten. Und bislang hat auch das Regime mit seinem historisch mächtigen Militär noch nicht brutal eingegriffen. Stabil sei die Situation in Algerien deshalb aber noch lange nicht. Protestforscherin
3: Amel die Stabilität ist relativ.
2: Natürlich ist Algerien kein Libyen oder Mali. Das ist auch der Hirak-Bewegung mit ihrem pazifistischen Motto zu verdanken, die jegliche gewalttätige Konfrontation mit dem Regime vermeidet. Gleichzeitig ist Algerien keineswegs wirtschaftlich stabil oder institutionell, wenn wir über Gesundheit und Bildung sprechen. Nur weil es bislang keinen Konflikt mit der Armee gibt, heißt es nicht, dass wir politische Stabilität haben. Im Gegenteil. Zurzeit ist Algerien sicherheitstechnisch stabil, aber diese Stabilität ist bedroht.
1: Damit spricht die Protestforscherin auch Algeriens Wirtschaftskrise an. Afrikas größter Flächenstaat ist stark abhängig vom schwarzen Gold. Mit den Erlösen aus den enormen Öl- und Gasvorkommen des Landes konnte Algeriens Machtelite bislang nicht nur die Staatskassen füllen, sondern auch sozialen Frieden erkaufen. Mit üppigen Subventionen für Lebensmittel, Wohnungen und Benzin. Zeiten, die langsam vorbeigehen. Unter den seit Jahren sinkenden Ölpreisen leidet die kaum diversifizierte algerische Wirtschaft. Viele Menschen sind ohne Arbeit. Die algerische Regierung hat in den vergangenen fünf Jahren versucht, gegenzusteuern. So förderte sie beispielsweise die Autoindustrie und ließ sogar internationale Kooperationen zu. Der VW-Konzern konnte zum Beispiel 2017 ein Montagewerk eröffnen. Volkswagen verkündete nun aber, die Produktion werde vorerst ausgesetzt, aufgrund der politischen Krise. Die Perspektiven des Landes seien eigentlich gar nicht so schlecht, auch jenseits von Öl und Gas, sagen Wirtschaftsexperten. Die Staatsverschuldung ist gering, das Potenzial groß, etwa in der Landwirtschaft und im Tourismus. Um es zu nutzen, müssten im Land aber geordnete politische Verhältnisse herrschen. Bisher ist davon keine Rede. Eine Situation, die sich längerfristig auch als Risiko für die Protestbewegung entwickeln könnte, meint International Crisis Group Analyst Bishir Ayari.
0: Das Problem einer solchen Bewegung ist immer ähnlich. Es gibt eine Bewegung in der Bewegung. Das heißt, diese Bewegung ist in sich sehr divers und hat noch keine klare Führungsriege. Das führt zu inneren Spannungen, weil diese unterschiedlichen Ansichten kombiniert werden müssen.
1: Man sei sich in der Bewegung zum Beispiel nicht einig, wie und ob man mit dem Regime verhandeln solle. Die Bewegung dürfe den Moment eines Verhandlungspunktes aber nicht verpassen, damit drängende Reformen auch angegangen werden könnten, so Analyst Ayari. Der algerische Schriftsteller und Journalist Kamel Daoud sagte einmal, die Stärke des sogenannten Hirak sei es, dass er keinen Kopf habe. Demnach könne das Regime die Bewegung auch nicht enthaupten. Diese Führungslosigkeit könnte die Bewegung aber auch schwächen, warnen Experten. Wohin driftet Algerien? Wird es zum weiteren Pulverfass in der Region? Bleibt alles beim Alten? Oder steht das Land doch am Anfang eines langen, zähen Demokratisierungsprozesses? Noch ist nichts entschieden, doch die Hoffnung auf echte Veränderung ist so groß wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Auch im Ausland. Dort lebende Algerier, die für eine bessere Zukunft ihre Heimat verlassen haben, reisen für Demonstrationen an, um den Protest zu unterstützen. Sie sind motiviert durch den langen Atem der gesellschaftlich breit aufgestellten Protestbewegung. sowie Rapperin Raja Mzien, die heute in Prag lebt und hofft, eines Tages in ihre Heimat zurückkehren zu können.
3: Ich esse
2: Revolution, ich schlafe Revolution und ich wache auf für die
3: Revolution.
2: Bis
1: zu diesem Erweckungsmoment will sie ihre demonstrierenden Landsleute weiterhin musikalisch unterstützen. So lange, sagt sie, bis die Forderungen des Irak komplett erfüllt sind.